1: Já vás vítám v elementu, že jsem rád, že jste dneska ráno dorazili, ať jste domácí nebo hosté, věřící nebo nevěřící nebo cokoliv mezi tím. Element je místo pro kohokoliv v jakémkoliv bodě jeho cesty víry. Já se jmenuji Martin Vojáček a jsem hrozně rád, že tady dneska ráno můžu být s vámi, protože, jak už říkala minulý týden moje žena Jacqueline, my posledního tři čtvrtě roku sloužíme v Kambodži jako misionáři a element nám skutečně chybí. A právě v Kambodži já bych dneska ráno rád začal, protože to je místo, který my teďka žijeme, které nás formuje a které i formovalo přemýšlení nad našimi dvěmi přednáškami. Na jednu stranu je to frustrující, když žijeme a pracujeme v kultuře, která je tak diametrálně odlišná od té naší, o které máme tendenci si myslet, že je ta jediná správná, ale na druhou stranu nám to pomáhá nabourávat naše zajeté stereotypy a ukazuje úhly pohledu, ze kterých bychom se z Česka mohli na věci podívat jenom stěží. Jedna z velkých kulturních odlišností, na kterou nikdy asi, se kterou se nikdy pravděpodobně nezžijeme, je čas. Jak asi pravděpodobně víte, v Ázii a v Africe taky je čas velmi relativní pojem. Je to veličina, kterou nikdo úplně moc nectí a my se s tím nikdy nevidíme rady. Pro představu, když se s někým domluvíme, že k nám přijde na večeři třeba v 5 hodin, tak se může úplně směle ukázat od 4 do 6, když, když se to dobře a u času si asi dokážete představit, jaké praktické nesnáze nás, nám to přináší, ale je tam hodně dalších věcí, na které jsme objevovali na které jsme přicházeli. A jedna z nich je, že v Ázii a Kambodži dávají mnohem větší důležitost vztahům, než my Euroamerické kultuře než v naší společnosti. A určitě řeknete, že pro vás jsou vztahy důležitý, já pro mě taky, já bych neřekl pak, ale až v Kambodži jsem si uvědomil, že pro tuto důležitost vztahu existuje ještě další meta. Abyste si to dokázali trošku představit, představte si, že se potřebujete přestěhovat, že si potřebujete pronajmout byt. Takže jdete za realitním makléřem a on vám řekne, že má k dispozici dva byty. Takže se na ně jdete podívat, jdete nejdřív na ten první. A zjistíte, že je naprosto perfektní. Moderní vybavení, levnější než jste poptávali, dokonce o místnost víc než jste chtěli na skvělé lokalitě. hned vedle parku, kousek od práce, kousek to máte do školky s dětma, nebudete muset dojíždět a ještě pod barákem máte večerku. Perfektní. Nicméně, když se tam jde podívat, potkáte na chodbě sousedy a úplně víte, úplně na nich vidíte, jak jsou naštvaný, že se někdo nový stěhuje do baráku a ještě všemu s dětma. Pozdravíte se s nima a úplně z toho máte sevřený žaludek a víte, že to s nimi prostě bude těžký. No, dobrý, by si, pro, si prohlídnete, máte si to víceméně dobrý pocit. A jdete se podívat na ten druhý byt. A to je přesně to, co byste čekali od realitního trhu. Cenovka líže vaši horní, vaši horní hranici budžetu, ne to nechává daleko za sebou. Místnosti je to sice tři plužidnička, kterou jste potkávali. Nicméně budete muset hodně přemýšlet, abyste se tam vůbec nějak naskládali. A lokalita nenatchené neurazy. Je to daleko od vaší práce, daleko od školky, budete muset dojíždět, nicméně je to furt v městě asi dobrý. Nicméně, když procházíte tou chodbou k tomu bytu, tak se zastavíte se sousedama a je to hrozně příjemný čas, hrozně příjemný zastavení, protože jsou milí. Dáte, dáte se s nimi do řeči, zjistíte, že mají děti ve, stejně, ve stejném věku, jako máte děti vy. A řeknou, že se určitě musíte zastavit, v případě, že byste ten byt vzali, abyste si z spolu kafe, seznámili se a třeba si někdy můžete pohlídat vzájem děti. Odcházíte a z toho rozhovoru no, máte hrozně skvělý pocit. No, pro mě by to vlastně nebyla žádná otázka jo, rozhodovat se mezi těma dvěma bytama. Úplně jasný. Moderní byt v centru, za dobrou cenu, 4 plus jednička, tady vůbec není nic neřešit. A ty protiby z baráku. Já jsem se stejně s lidmi z baráku moc nebavil, vlastně teďka je ani neznám. A schůze SV jsou většinou jednou za, ro, za, za jeden, jednou za rok, takže když se s každý druhý júleju, tak i uvidím jenom jednou za dva roky. A to nějak prostě zvládnu. A, tak, takže pro mě by to vlastně nebyla volba. Um, chápete, že mířím k těm sousedům. Uh, Kambodžán, klasický Kambodžan, pro ně by to vlastně taky nebyla otázka. On by šáhnul po tom druhém bytu. Cože ten byt není perfektní? Cože není v centru? Ale ty sousedi, ty sousedi, ty by byly tak milí, tam se bude prostě skvěle žít. My si si v Prompenu pronajímáme byt a s náma na Patře je asi 12 bytů a my, když jdeme tou chodbou vlastně k tomu našemu bytu, tak vidíme do bytu ostatních sousedů, protože mají otevřené dveře. A tam to není jako, jako tady, že když vejdete k někomu do bytu, tak jste nejdřív v zádveří nebo v nějaké chodbičce, ale minimálně u nás v domě to je tak, že když vejdete do bytu, tak jste rovnou v obyváku s kuchyní. Takže jdeme tou dlouhou chodbou, koukáme do těch otevřených dveří a většinou vidíme, jak tam v obyváku sedí spolu a něco baště a povídají si. A ty otevřené dveře tam mají kvůli tomu, aby sousedé věděli, že jsou doma a že ty sousedí se můžou kdykoli zastavit na kus řeči, Zastavit se na jídlo, zastavit se prostě s nimi, si popovídat. A soukromí? To tam vlastně úplně se moc neřeší, protože pravděpodobně ty lidi vyrůstali s rodičema i všema sourozencema v jedné místnosti a pravděpodobně spali i v jedné posteli. Takže to soukromí. Je trošku upozadění, ty vztahy jsou takový víc otevřený. A ty vztahy jsou dokonce tak otevřený, a to soukromí tak upozadění, že když jdete na veřejné toalety, třeba v obchodnácích nebo v restauracích, tak můžete někdy vidět na kabinkách samolepku, aby když jdete do té kabinky vykonat potřebu, abyste v každém případě za sebou zavřeli dveře. Dokážete si, dokážete si představit situaci, dokážete si představit ve kdy musíte dát na dveře kabinky samolepku, aby lidi za sebou zavírali dveře. Zkrátka dobře, na těchto těch situacích, které jsem popsal a na mnoha dalších, které jsme zažili, nám došlo, že všechno, okolo čeho se točí jejich život a na, všem, na čem stojí smysl bytí pro ně, je vztah. A to je vlastně fráze, kterou my tam z zdaleka nejčastěji. Je to linče můj knije. Znamená to v překladu něco jako pobít spolu. To je takový východočeský pobít spolu. Přiď při, pobít. A nebo mít spolu pohodičku. To je takový volný překlad. My samozřejmě i v naší kultuře chápeme, že smysl života není práce, že to není postavení domu, ale že smysl života jsou vztahy. Když se zeptáte lidí na sklonku života, co by udělali jinak v tom životě, nebo od čeho litují, tak neuslyšíte věci typu, jo, škoda, že jsem nestrávil víc času v kanceláři, nebo teďka, když odcházím z toho, světa, tak by se mi odcházelo mnohem líp, kdybych měl trošku víc peněz. Ale uslyšíte. Věci typu, hm, mrzí že jsem se víc nevěnoval rodině, že jsem nestrávil víc času s dětma, že jsem, že jsem se třeba nevomluvil nějakému kamaráde, kterýmu jsem kdysi ublížil. Na sklonku, na sklonku života jakoby vidíme, že, že vztahy jsou mnohem důležitější než, než cokoliv jiného. Představte si třeba, že jste v Lanovce, která se s váma do tří minut utrhne, je mi to líto příjemnou soustrast, je to tak? A... A máte možnost ještě někomu zavolat? Komu zavoláte? Zavoláte do kanceláře, že ten projekt, na kterým teďka pracujete, je celý uložený ve složce na ploše, ať ho dodělá Petr, protože u toho byl od začátku, ať to nedodělává šéf, protože o tom neví nic? Jasně, že ne. Protože právě zavoláte manželce, že jí milujete, zavoláte dětem, že vás mrzí, že jste spolu nemohli strávit víc času a dohnat třeba ty výlety, které jste měli naplánovaný, anebo zavoláte tomu kamarádovi, s kterým jste se kdysi pohádali. Většina z vás to ví, já to mám takovou jako historiku k dobru, jo. Ale pro ty, co jste to ještě neslyšeli, tak já jsem pár dnů strávil v tureckém vězení. A vlastně to, vlastně to ani nebyl plnohodnotný kriminál, jo. Byla to jenom vazebka, a my jsme tam skončili s kamarádem za to, že jsme cestovali po Turecku s Batohem. A jednu noc jsme měli kde spát, byl to leden, zima jako na Sibiři. A viděli jsme tam viděli jsme tam stavbu, prostě okručená stavba, dva, tři měsíce, to vypadalo, že tam nikdo nebyl, takže tam zalezem. Tak jsme tam zalezli, našli jsme si místnost, kde jsme si říkali, že to bude závětří a nebude sněžit. Vybali jsme si karimatky, spacáky, navlíkle jsme na sebe všechno, co jsme měli, protože říkám, byl leden. A najednou jsme viděli blikačky, slyšeli houkačky a v díře, kde se jednou měli objevit dveře, pět tureckých policistů. Ty nás Sebrali, napakovali nás do, An- do Antonu a cestou jsme zjistili, že se jim úplně moc nezdá, že nějaký vagabundi jim co jsme ne- což jsme nevěděli, v rozestavěný mešitě. Takže... No, každopádně, já mám zhruba představu, jaký to je být zavřený ve vězení. Jako... Lehkou, ale zhruba představu mám. A můžu vám říct, že jenom když si představím, že bych tam měl strávit 20 let, tak se mi úplně stahuje žaludek. A... Jako je to opravdu hrozná představa, už jenom teoretická. A víte, co je ještě horší, než být zavřený ve vězení? Horší, než být zavřený ve vězení, je být zavřený na samotce. Protože i když vztahy ve vězení nejsou něco, z čeho bychom si pravděpodobně sedli na zadek, tak furt to jsou vztahy a pro vězně je trest od toho být odstřižený. Na začátku Bible, když Bůh stoří svět, kouká na jednotlivé části, když je stvoří, a zpětně by sám pro sebe je hodnotí. Říká, ať je světlo. A bylo světlo. A Bůh viděl, že je to dobré. Řekl, ať se vody pod nebem schromáží na jedno místo a, a ať se ukáže soušť. A stalo se. Bůh nazval soušť země a schromážení vod nazval moře. A Bůh viděl, že je to dobré. A tak dále. A víte, o který věci Bůh řekl, že není dobrá? Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usahdil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal. Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes. Neboť v den, kdyby se z něj jedl, jistě zemřeš. Hospodin Bůh také řekl: Není dobré, aby byl člověk sám. Opatřímu mu rovnocenou oporu. Není dobré, aby byl člověk sám. První věc v Bibli, kterou Bůh hodnotí, že není dobrá. A my jsme si během různých karantén v posledních měsících ale letech mohli sami na sobě otestovat, že není dobré, aby byl člověk sám. A COVID taky víc rozčehrál ve veřejném prostoru téma epidemie samoty. Britský autor John se chytil toho, že každý rok během jeho života stoupá ve Spojených státech, stejně jako v Evropě, výskyt depresí a úzkostí. A o to se dostal ke zjištění, že jsme skutečně tou nejosamělější společností, která kdy chodila po planetě Zemi. Existují taky relevantní studie, podle nichž mají lidé v euroamerické populaci rok od roku méně blízkých přátel. Ještě před lety to bylo pět. Dneska je nejčastější odpověď, že nemají ani jednoho. Obdobný nárůst znamenává i otázka, kolik lidí respondenta skutečně zná. Půlka američanů odpovídá, že nikdo. My víme, že není dobré, aby byl člověk sám. Ale proč je tak těžké podle toho žít? Proč je tak těžké si to uvědomovat? Protože vztahy, nebo aspoň mně se to zdá, jsou opravdu těžká disciplína. Jsou nevyspytatelní, jsou nepředvídatelní a potřebují neustálou investici. A notabene, my ještě bojujeme ve vztazích se svojí kulturou, která nám v tom úplně moc nepřidá. Jsme ve spojení s lidma přes celý svět, ale není to vlastně až zase tak úplně vztah. Sdílíme posty, ale není to sdílení se. Instagram nám nevyhazuje oznámení typu Řekněte lidem, jak se poprvé cítíte, nebo co se fakt, ale fakt děje ve vašem životě. Instagram nám vyhazuje oznámení a ukazuje nám nejlikeovanější příspěvky za poslední dobu, aby jsme byli schopni ty příspěvky napodobit a příště měli víc lajků. A nebo ještě třeba víc sledujících. Zna to je jenom dobře, že tomu říkáme sledující a ne přátelé. Dáme jídlo. Perfektní služba. A vodkovidu, vy už se ani nemusíte potkat s člověkem, který vám to jídlo veze. Protože tam přibyla fajka bez kontaktního doručení. Já tomu rozumím. My jsme, my jsme to v covidu museli udělat, protože jsme museli se chránit navzájem a bylo to důležité, aby jsme mohli fungovat. Nicméně, já jsem i po covidu a karanténách měl vždycky chuť to tlačítko zakliknout, abych se nemusel potkat s tím, kdo mi to vídlo veze. A nejenom, že bojujeme s naší kulturou, ale bojujeme v těch stazích i třeba s hříchama, který jsou součástí našich dnů, našich vztahů. A nemůže si to být nutně něco závažného, jako krádež nebo nevěra. Ale i třeba malé věci, které bychom neměli tendenci označit za hřích. Co třeba taková malá pomluva? Co vlastně pomluva? Že to není pomluva, protože to je pravda a když by na to přišla, mu to řeknu do očí. Takže to pomluva není. Nebo, nebo taková malá lež? Co lež? To je můj úhel pohledu. To není žádná lež. Slovo hřích neznamená zločin. Hřích to není ani boží trest za to, že Adam s Evou utrhli ovoce v ráji. Ale hřích v původním znění z titulky znamená minutí se cíle. Minutí se božího cíle, dobrého božího cíle pro náš život. A Bůh, když hřešíme, není naštvaný kvůli tomu, že jsme si jenom dovolili překročit tu hranici, kterou nám tak svrchovaně určil. Vůbec ne. Bůh je. Boha to mrzí, Bohu to je líto, jeho to ničí, protože vidí, že tím, že míme ten dobrý plán pro náš život, tak ničíme sami sebe. Ničíme lidi okolo nás, na kterých mu tolik záleží stejně jako na nás a ničíme vztahy s lidmi okolo, okolo nás, které, jak už teďka víme, jsou tak hrozně důležitý. Dobrá zpráva, nicméně, je to, že pro Boha to vlastně není úplně překvapení. A já si myslím, že když už nás stvořil, tak potom věděl, že v tomhle tématu nebudeme mnohdy úplně přeborníci a trošku nám s tím pomoh. A jedna z věcí, jak podle mě nám s tím Bůh pomoh, je ta, že nás stvořil slabé a paradoxně zámysle jednoho na druhém. Kdybych já byl Bohem, máme všichni hroznou kliku, že to tak není, nicméně, kdybych byl Bohem a stvořil bych, Stvořil bych lidi, chtěl bych, aby byli prostě perfektní, aby to bylo dokonalý stvoření. Takže kdybych já vás stvořil, tak pravděpodobně se narodíte a během pár minut nebo hodin dorostete k dospělosti, abyste nebyli závislí na svých rodičích. Byli byste na všechno nadaný, všechno by vám šlo. Sport, hudba byli byste schopný, postavili byste si barák, opravili byste si auto, dost pravděpodobně byste třeba zvládli i menší choditky zákrok. Prostě snažil bych se, abyste byli prostě perfektní. A když se nad tím zamyslíte, a jako bozy byste mohli udělat dokonalé stvoření, udělali byste to jinak. No, ale Bůh to jinak udělal. My jsme podle našich měřítek slabí, nedokonalí a potřebujeme se navzájem. Věci nám nejdou. A to je věc, která mě často, opravdu často, dokáže vytočit úplně do nepříčet. Na to se můžete zeptat, Jacqueline. Já nejsem nikdy snad víc naštvaný, jako když mě něco nejde. Chci to zvládnout. Fakt chci. Snažím se, ale nemůžete to zapamatovat. Nejde mi to. Neslyším to. Mám na to v obě ruce levý. Boží trest. Jsem potrestán vlastní neschopností a ani nevím za co. Vraťme se, ale k mě jako Boha. Líbí, líbí se vám to. Skvělí. Byli byste skvělí. Ale víte, k čemu by nás to dovedlo? K čemu by to dovedlo, kdybych já to, já to stvořil? Vedlo by nás to k tomu, že se budeme potřebovat míň navzájem, že se vlastně nebudeme potřebovat. Děti by nepotřebovaly rodiče a ve stáří by nepotřebovaly rodiče děti. Ty co, to pos- ty, co to navrhnou, by nepotřebovali ty, co to postaví. může by nepotřebovaly ženy a manželé by nepotřebovaly manželky. A ty, co to navrhnou, by nepotřebali ty, co to zařídí A tak dál. Na první dobrou krásná představa dokonalosti a nezávislosti, by nás ale ještě víc vedla do samoty a separovalo nás jednoho od druhého. A my už víme, že není dobré, aby byl člověk sám. Stejně jako to štve mě, pravděpodobně si myslím, že to bude štvat někoho z vás, že někdo jiný je na ně něco lepší než jsme my. Tak to štvalo ale lidi úplně od nepaměti. My máme v Bibli zaznamenou situaci okolo roku 50, která se odehrála v Korintu, kdy členové církve v Korintu se přeli o různých věcech. A jedna z těch věcí, o kterých měli pře, bylo téma duchovních darů. Přeli se kvůli tomu, že každý dostal nějaký duchovní dar, ale jedny se zdály být trošku lepší než ty jiné a to bylo právě to místo tření. A my můžeme v o rozdělování duchovních darů číst to, že duch boží rozděluje duchovní dary, jak sám chce. Takže vlastně vidíme, že to je úplně stejný téma jako s přirozenými talenty nebo se schopnostmi. I tady Bůh mohl dát všem všechny duchovní dary. A já bych to vlastně udělal, protože já bych chtěl být dobrý Bůh. Ale on to neudělal. Je to vlastně úplně to samé, jako jenom trošku v církevní edici. A kdyby to udělal, tak to vede akorát k tomu, že církev v mně a členové v církvi se potřebují o trošku míň. A trošku míň by to vedlo do vztahu. Církev v Korintu založil apoštol Pavel a když se dozvídá, o tom, co se děje vně církve, tak jim píše takový vytýkací dopis a nám se zachoval, my se ho můžeme přečíst v Novém zákoně a jmenuje se příznačně List korintským. Nejenom, že v tom dopise rozebírá právě to téma duchovních darů, o kterém jsem teďka mluvil, ale rozebírá nám třeba i to, co znamená křesťanská svoboda nebo jak se má dělat bohoslužba. To jsou právě ty téma, o kterých se korintané nepřeli. A pak je ta pasáž o duchovních darech a celá tahle ta pasáž Vrcholí kapitolu o lásce. A my tu kapitolu moc dobře známe, t- úplně notoricky. A často máme tendenci se na ní dívat romanticky, protože ji slycháme na svatbách, vidíme v romantických filmech. A jako by to někdy působilo, že to je návod pro novou anželé. Ale tak to vůbec není. Pavel to nepsal novou anželům. On to psal jako reakci na to, církvy, že měla vnitřní neschody. A právě předtím mluví o těch duchovních darech. A mám za to, že to je někdy i rada pro nás, když se vztahy nedaří tak, jak by měly. Začíná tu kapitolu slovy. Ukážu vám mnohem vyšší cestu. Ukážu vám mnohem vyšší cestu. Říká tím ano, spory jsou a budou, já to vím, je to těžký, musí se na tom pracovat, ale je tady něco, něco víc, z čeho získáte úplně jiný úhel pohledu na věc. Ukážu vám vyšší cestu, zkrátka. A pak následuje pasáž o tom, jak je láska důležitá. Kdybych mluvil v jazycích lidí a andělů, bez lásky je to jenom domnění zvonu a říčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemství, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Tohle není žádný přikázání. Tohle je skutečnost, jak jsme svořeni a jak funguje tenhle svět. Jak fungujeme my. Můžeme mít všechno na světě. Ale když nebudeme mít okolo sebe lidi, které budeme milovat, lidi, kteří budou milovat nás, když nebudeme mít okolo sebe lásku, jak říká Pavel, nejsme nic. A to nám, to nám často dojde až v té lanovce, když zjistíme, že nemáme komu zavolat. Nebo když zavoláme tomu kamarádovi, on nám to típne, protože s náma prostě nechce mluvit. Tak tam nám dochází, že bez lásky to bylo vlastně zbytečné. Že, že vlastně nejsme nic. Ve druhé části mluví Pavel o tom, jak, láska, jak láska vypadá a jakí bychom měli být my, abychom byli lásky plní. Tentokrát ale si tam zkusme, nebo zkusme si to představit ne jako proslov na své ne nepředstavujme si tam ty nebo manžele, nebo nás a našeho partnera, nás a děti, ale zkusme to použít v tom kontextu, ve kterém to Pavel psal. Zkusme si tam představit někoho z církve třeba, s tím se neschodneme, nebo když to zaobalím, ke komu špatně hledáme cestu. Nebo vrátnýho v práci, nebo uklizečku. Nechám na vás. Láska je trpělivá. Láska je laskavá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá a ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží. A Pavel pokračuje další částí a jako by chtěl ještě podtrhnout tu důležitost a říká, láska nikdy neskončí. Láska ta nikdy neskončí. Proroctví zase zaniknou. Jazyky ty umlknou a poznání to pomene ale láska láska ta nikdy neskončí. Proctiv a jazyky zmiňuje Pavel právě kvůli tomu, že předtím mluvil o téma duchovních darů. A, ale kam tím míří, naprosto zřejmé. Většina věcí, které teďka děláme, skončí. Honíme se za kariérou, ale z práce nás jednou vyhodí nebo tam skončíme sami. Věci, na které tak těžko vyděláváme, tak se jednou rozloží nebo prostě skončí trvanlivost Ale láska ta nikdy neskončí, to je investice. Bitcoin a krypto, půjde do bear marketu. kam můžou, jak bysme, prostě přes noc. Ale láska ta nikdy neskončí. V Kambodži je všechno o vztazích a všechno přizpůsobují tomu, aby mohli být spolu. A znamená to, že bychom to měli mít stejně? Vůbec ne. Možná trošku potřebujeme víc důležitosti v lenči můj kní. Možná potřebujeme víc důležitosti ve vztazích. Možná musíme někdy trošku upustit pracovitosti a efektivity a zaměřit se na vztahy. Protože, říká Pavel, to je to, co tady jde. Ale třeba v Kambodži, třeba v Kambodži staví, staví vztah před pravdu. Lásku staví před pravdu. Pravdu staví před lásku. Ne, neexistuje tam totiž zpětná, konstruktivní zpětná vazba Tam, když se dělá nějaký projekt nebo nějaká akce a někomu se, něco nepo, někomu se něco nepovede. Tak všichni za ním přijdou a řeknou, wow, to je dobrá práce, to si ti povedlo, to švělý, fuck, good job. A je to, je to láskyplné? Je to dobré pro vztah? pro vztah? možná, protože v tu chvíli to toho člověka neurazí a nenaštve. Ale je to láskyplné? No, Pavel říká, že ne. Protože láska se raduje z pravdy. Um, taky třeba vstaví vztah před povinnost. My, stejně jako tady, tady je neděle, tak my v neděli sloužíme v prompenu v církvi, já tam dělám zvukaře. A většinou až po zkoušce předtím, než se dá kázat, já zjistím, kolik lidí skutečně bude hrát v kapele, kdo přišel a kdo nepřišel, protože třeba zůstal v provincii s rodinou, nebo nepřišel, protože mu přijel bratranec a chtěl s ním strávit nějaký čas. Staví zkrátka vztah před povinnost. A co stavíme před láskou my? Povinnost? Práci, efektivitu, službu. Neříkám, že pokud to tak je, musíme být přestat pracovití nebo efektivní, musíme přestat sloužit. Vůbec ne. Já Já jsem ze čtvrtiny Němec. Moje duše potřebuje systémy, efektivitu, tabulky a potřebuje, aby to všechno šlapalo. Takže neříkám, že to máme opustit. Jenom říkám, že možná musíme přehodit to pořadí. Musíme být láskyplní a pracovití. Musíme být láskyplní a efektivní. A tohle to jsou věci, které se nejenom dožidoví, dočítáme v Bibli, ale jsou to i věci, které můžeme číst v knížkách o leadershipu nebo vedení lidí. Když budete efektivní a pracovitý šéf, ale s lidma budete budovat vztah jenom jednou za rok na buildingu, na motokárách, tak budete prostě pro ně pes. Nebude to, nebude to ono. Ale když budete láskyplný šéf, který se bude zajímat o svoje lidi, a pak budete pracovitý a efektivní, to je úplně jiná hra, jo? Nebo manželé a manželky. Když budete, když budete láskyplný manžel a budete pracovitý, no tak, tak to bude super. Ale když budete pracovitý a efektivní na prvním místě a pak teprve budete plní, tak pravděpodobně víte, kam to manželství povede. Pro každého z nás to znamená něco jiného v závislosti na tom, kdo stavíme před lásku. Možná to znamená, že se zastavíte v kuchyňce s kolegou u kafe a zeptáte se ho, jak se má, budete ho opravdu poslouchat, místo toho, abyste utekli k rozdělanému projektu. <těk> Nebo třeba hned po elementu, posvete někoho na oběd, i když doma nemáte uklizenou kuchyni a třeba ještě ani nemáte uvařenou. Protože to je to, co říká Pavel, láska nikdy neskončí. Ten projekt, který jste zdali v deset minut díl, koho to zajímá? Kdo si na to kdy vzpomene? Ale třeba zrovna ten kolega měl špatnej, fakt špatný týden a potřebuje, aby se ho někdo zeptal, jak se ti daří, jak to jde, co doma. To, že máte uklizenou kuchyň, vlastně tomu, kdo k vám přijde, bude úplně jedno, protože třeba taky má špatný týden, nebo potřebuje s někým bejt, potřebuje, aby se ho někdo zeptal, aby se ho někdo věnoval. A Pavel říká, tohle je ta, ta investice, která prostě nepropadne, to je láska. A ta láska nikdy neskončí. v dopis a popis lásky je rozhodně vysoká meta. A ještě je o to vyšší v situacích, kdy nám přijde, že ten druhý si to ani zamák nezaslouží. A to je vlastně i to, co říkal Ježíš. Ježíš říkal, milujte svoje nepřátele. A já jsem přesvědčený, že my na to nemáme sami. A to je taky i důvod, proč minulý týden Žaky mluvila první o vztahu s Bohem a já teďka mluvím o vztahu s lidmi. Protože vy musíte, my musíme být nejdřív ve vztahu s Bohem a tu lásku zažívat vodněj, protože v situaci, kdy my zažíváme tu lásku, v situaci, kdy si to nezasloužíme, tak jenom tehdy my máme sílu na tu lásku, když si to ten druhý nezaslouží, poskytnout. Takže proto Žaky minulý týden mluvila o vztahu s Bohem a já dneska o vztahu s lidmi. A to samý, to samý pořadí použil Ježíš, když se ho zákonník zeptal: Mistře, co je nejdůležitější přikázání v zákoně? Tak Ježíš mu odpověděl: milu ho, svého boha, celým svým srdcem, celou svoji duší a celou myslí. To je první a nejdůležitější přikázání. Druhé, to je mu podobné. Miluji svého blížního jako sám sebe. První miluji Boha a druhé miluji lidi. Nedá se to otočit, protože my nedokážeme milovat lidi podle božích měřítek, pokud nejsme nejprve ve vztahu s ním. Nemáme na to. Nefunguje to takhle. Příběhu o radikální lásce je v Biblii a v celé křesťanské historii nespočet. Já jsem ale v posledních dnech četl jeden konkrétní, o který bych se s váma rád rád podělil. Takže se můžete usadit a pozorně poslouchat. Je noc 27. ledna roku 1956. Před půlnocí zbudil mladého baptistického kazatele telefon. Zvedl ho a v něm uslyšel hlas. Tak poslyš, negřeh, už tě máme pokrk. Jestli do tří dnů nevypadneš z města, proženeme ti hlavou kulku a tvůj dům vyhodíme do povětří. Bylo to v době, kdy Černoši byli v Americe utlačováni, neměli stejná práva jako bílí Američané a jejich život neměl ani zamák stejnou hodnotu. Tím mladým kazatelem nebyl nikdo jiný než Martin Luther King Jr., který se stal jedním z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za občanská práva. Asi si dokážete představit, že v tu chvíli byl vyděšený by na smrt. Ještě aby ne. Tu noc seděl v kuchyni a vyznával svůj strach v Bohu. Když v tom uslyšel vnitřní hlas a Bůh mu slíbil, že ho nikdy neopustí. O čtyři noci později vedl schromáždění, zatímco jeho manželka a dvouměsíční dcera zůstali doma. Když končil svou řeč, přišel mu jeden člen sboru oznámit, že do jeho domu někdo hodil bombu. King pospíchal domů a když přiběhl, našel ho v plamenech. Přední část domu byla zničena a obklopovali ho stovky rozduřených černožských obyvatel a ze všech směrů přicházeli další a další. Běloští policisté se snažili udržet pořádek, ale Dav byl ozbrojen a připraven na odplatu. King našel svoji manželku a dceru nezraněné a pak si prorazil cestu Davem k doutnající verandě. Pokynul Davu, aby se utišil a připomněl těm, kteří přišli vést bitvu, že čím zachází, s tím také schází. Poté k úžasu zlostných černožských občanů a vyděšených bílých policistů klidně sdělil Davu. Chci, abyste milovali svoje nepřátelé. Prokazujte jim dobro. Milujte je a dávejte jim to najevo. Počích všech se zaleskly slzy, zbraně byly odloženy a zástup začal spontánně zpívat píseň Amazing Grace. Dost dobře to mohla být nejtemnější noc v historii Montgomery. Ale díky hlubokému vztahu s Bohem měl King sílu milovat i svoje největší nepřátelé. Děkuji ti, Ježíš, že z nás stvořil ze vztahu a pro vztahy. A že díky tobě můžeme dosáhnout na takovou vysokou metu, jako je milovat okolo sebe, včetně našich největších nepřátelů. Modlím se za nás všechny, abychom tě znali natolik, že dokážeme být láskyplní k lidem okolo nás a měli neustále na paměti, že to, o co tu jde, je láska, která nikdy neskončí. Amen.
2: d De- Was lost, but now I'm found.